0: E nós estamos com esse tema, esse tema para 2024. e eu queria até que você abrisse sua Bíblia e o Evangelho de João no capítulo 15, porque é exatamente nesse espírito. qual é o espírito? de nós nos aprofundarmos mais, aprofundarmos mais naquilo que nós queremos. De nós termos experiências mais concretas e profundas com aquilo que nós queremos. Todos os nossos princípios né, que nós cremos, nos levando a experiências profundas mesmo. E eu creio que esse tema, baseado em João 15, ele veio. Ele veio no momento de oração, em que estávamos orando, porque todo ano, já no final do ano, nós começamos a orar e a nos preocupar com o que virá para o próximo ano. Então a nossa pergunta era, o que será para 2024? mas muito mais do que um tema, entenda amados, a questão aqui não é ter um tema, tem igrejas que não têm temas, e não é um tema que vai definir a igreja, ou ela será melhor ou pior, tendo ou não uma temática. A questão para nós é o que o tema significa, porque o que é que ele significa? Ele significa o que Deus está querendo falar para as nossas vidas. É isso que o tema simboliza. O tema simboliza o que é que o nosso Deus está querendo nos dizer. O que é que o Senhor, nosso Deus, está querendo nos, nos falar, nos revelar. E para onde Ele está querendo nos levar. O tema, ele é simplesmente uma linguagem. Ele é um indicador de como Deus está querendo se revelar àquela igreja. É nesse sentido que nós oramos buscando a Deus, e quando estávamos ali em oração, os pastores, e João capítulo 15, ele foi, todo ele lido, lido, eu confesso que a minha experiência pessoal é de um temor que veio muito grande ao meu coração e eu já entendia ali, naquela leitura do capítulo 15 de João, que estávamos diante de uma fala de Deus. É mais do que um capítulo, é uma fala de Deus. E no meu coração veio muito forte de que o nosso Deus estava nos chamando mesmo. Por isso o nome aqui de chamados. Esses chamados aqui tem o um sentido de você está sendo convidado, você está sendo convocado, você está sendo solicitado, você está sendo chamado. Chamado para quê? Chamado para permanecer. E aqui está um, um desafio absoluto, absolutamente, assim, eu diria, é, profundo, porque não estamos sendo chamados para dar frutos. Estamos sendo chamados para permanecer. Você compreende isso? Nós estamos sendo chamados para permanecer. Quando veio essa expressão, chamados para permanecer, eu entendi absolutamente que é uma preocupação divina. É uma preocupação de Deus Pai. Eu tomei dessa maneira esse tema. Eu o recebi em meu coração dessa forma. Como uma preocupação de Deus Pai com a qualidade de vida minha e sua. Porque para nós sermos, ou para nós realizarmos o que está proposto e o que, é, e o que está dentro de, do tempo em que nós estamos vivendo, amados, nós temos que mexer muito nessa questão da qualidade de vida que nós estamos tendo, que tipo de vida nós estamos levando... Que tipo de caráter, ao longo de não sei quantos anos que você tem de crença e de fé e de igreja, mas que qualidade de caráter você tem sido? Qual é o resultado prático do evangelho na minha vida e na sua? Será que este evangelho na minha vida e os princípios dele, os valores dele... As riquezas desse Evangelho têm sido tão, tão, tão cotidianas na minha vida, a ponto de transformar-me para as coisas, para as demandas da minha vida, ou de alguma maneira eu posso, eu posso olhar para trás, há cinco, dez anos atrás, e, e, e concluir que eu continuo igual. Compreende isso? As leituras que eu faço da Bíblia, em que elas estão dando de fato? Quando você olha lá na ponta final da sua vida de oração, que tipo de vida está sendo depois de tanto tempo de oração, tanto tempo de leitura e meditação da Bíblia, tanta convivência nos cultos, tanta participação nos grupos pequenos, enfim, amados, que tipo de, de modo de sentir eu hoje tenho, que tipo de modo de pensar eu hoje tenho, que tipo de modo de agir e de reagir que eu hoje tenho. Eu tenho hora que me encontro assim, em atitudes tão carnais na maneira de reagir, que aí eu paro e falo assim, meu Deus, até que ponto o evangelho entrou em minha vida mesmo e mudou minha maneira de ser. Mudou minha maneira de falar, mudou minha maneira de reagir. Brincadeira. Eu creio neste evangelho, eu creio no seu poder, eu creio no poder transformador do evangelho, do poder do Espírito Santo. O que está acontecendo que em muitos aspectos e áreas da minha vida continuo sendo a mesma pessoa de 20 anos atrás? Você está compreendendo isso que eu estou falando? é disso que eu digo que o nosso Deus, na hora quando eu li, na hora quando foi feita a leitura de João 15 eu falei assim Deus Pai está preocupado Deus Pai está preocupado preocupado ocupado, Ele está, Deus Pai está muito atento ao que tem sido e ao que tem ocorrido na minha vida e na sua, e eu vou dizer uma coisa amados, diante do que está proposto a nós ao longo desse ano, diante do bafo do inferno, e do que tem se levantado contra as nossas vidas e contra a igreja, é muito bom que a gente coloque as barbas de molho. E diga assim, sim Senhor, eu quero mesmo rever esses princípios em minha vida. Sim Senhor, eu quero voltar ao início de tudo. Sim Senhor, eu quero rever... Isso aqui é a letra de uma canção antiga. <risos> Quero voltar ao início de tudo. Lembra dela? Eu me arrependo, Senhor, me arrependo. Senhor, eu quero voltar ao
1: primeiro amor. Ao...
0: Eta glória! Eu quero muito voltar a Deus, amém? eu creio que você também por isso amados eu quero que você ouça isso como chamado do pai ele está dizendo assim você está sendo chamado para permanecer vamos então colocar nossos olhos nesse capítulo 15 do evangelho de João que no verso 1 no verso 1, começa dizendo assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar mais uma vez diante de Ti nesta noite e pedir que o Espírito Santo do Senhor o Teu Espírito nos constranja. A nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, sejam profundamente constrangidos pelo Teu Espírito. Constrangidos pelo Teu Espírito. Nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito tenha uma liberdade de operar em nosso meio, sem o qual tudo é inútil. Tudo é vazio. Tudo é palavra bonita que não tem efeito prático nenhum. Espírito Santo, fique mesmo à vontade em nosso meio. Espírito Santo, opera a palavra viva de Deus neste lugar. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, queremos ser quebrados pela Tua palavra, quebrantados pelo Teu poder. Queremos ser profundamente impactados, transformados, segundo a imagem de Jesus Cristo, Espírito Santo, enviado do Pai, promessa de Deus, que foi derramado naquele dia, e é derramado sobre toda a carne, Espírito Santo, aquele que lembra, aquele que instrui, que revela, Espírito Santo, aquele que é o óleo de Deus, Espírito Santo, aquele que é o fogo. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, opera em nosso meio, ungindo cada vida, queimando o nosso coração. Espírito Santo, sem Ti nada podemos fazer. Espírito Santo, aqui não é um discurso, isso aqui não é uma plenária, não estou aqui para uma palestra. Espírito Santo, eu quero ser canal de Deus nesse lugar. Eu quero ser canal da voz do Altíssimo neste local. Espírito Santo, toma minha boca, eis aqui a minha língua. Eu consagro a Ti para que sejas cheia da Tua Palavra. Espírito Santo, opera em cada vida, opera no íntimo de cada coração. Ninguém consegue alcançar níveis tão profundos na alma humana. Somente Tu tens este alcance. Espírito Santo, opera neste lugar para o louvor da glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Uhul! Glória a Deus! Amados! Amados! Nós estamos diante de uma analogia. Você sabe, a analogia, analogia é uma figura de linguagem, para poder fazer uma comparação entre duas coisas distintas e mostrando as semelhanças entre elas. Isso é analogia. Quando, quando o texto diz assim, eu sou a videira verdadeira, não quer dizer que Jesus seja mesmo uma videira, no sentido literal, mas nós estamos aqui diante de uma linguagem figurada. Ele está dizendo, eu sou a videira. E o meu pai é o agricultor. E aqui veja que coisa tremenda. Ele vai dizer assim, e vós sois os ramos. Então nós precisamos entender nessa analogia o papel de cada um deles. E é isso que eu gostaria muito de estar com vocês nesse mês de fevereiro. E não é só nesse mês, também estaremos nos próximos meses debruçados sobre João 15. Primeiramente, nós queremos compreender o papel de cada um deles. Então nós temos aqui Aquele que é o agricultor, Deus Pai. Dizer que ele é o agricultor, a palavra agricultor aqui na língua grega, eu gosto muito de usar as palavras na língua original, para trazer mais entendimento ao que está sendo compartilhado. A palavra aqui é georgos. Geo. Orgos, gel é terra, terra. E Orgos vem de Ergon, que quer dizer trabalho. Então, Georgos quer dizer o trabalhador da terra, aquele que trabalha com a terra, ele cultiva a terra, ele é o agricultor. Nesta analogia, Deus o Pai é o agricultor. E quem é o agricultor? O agricultor é aquele que planeja a videira. O agricultor é aquele que idealiza a videira. O agricultor é aquele que organiza o local onde a videira será plantada. O agricultor é aquele que cuida, preste atenção nisso, que isso é muito importante, o agricultor é aquele que cuida, é ele quem cuida. Logo, o agricultor é o responsável pela frutificação. Eu queria que você entendesse uma coisa a partir dessa analogia. Preste atenção nisso. A partir dessa analogia, nós vamos nos deter a ela. Então, entenda a partir dela uma coisa. Quem é responsável pela frutificação não é você, não sou eu. É o agricultor. Amém? Nós temos que entender qual é o nosso papel. Quando você compreende qual é o seu papel, você saberá então o que é que cabe a você fazer. Porque se você entende, por exemplo, que você é você o responsável pela frutificação, então você vai exercer um papel correspondente a esta responsabilidade. Mas se você entende que o responsável pela frutificação é o agricultor, ramo não produz. Ramo não produz. Amados, é muito importante e mais ainda para os dias que nós estamos vivendo, a sociedade que a gente vive hoje. Por quê? Porque nós vivemos um imperativo da produtividade. Cada um de nós aqui está debaixo de um jugo de produtividade. Nós temos o um imperativo da produtividade sobre nós. Por quê? Porque a nossa sociedade é a sociedade do desempenho. É a sociedade do trabalho. É a sociedade da performance. Em todo o tempo, eu e você somos cobrados. Todo o tempo e eu falei todo o tempo agora de maneira um pouco agressiva é de raiva mesmo todo o tempo de que agora nós... você tem que ser tem que ser o melhor pai tem que ser a melhor mãe tem que ser o melhor cristão quantas almas você ganhou esse ano E ainda a expressão é essa, que não ajuda muito, porque quantas almas você ganhou. Então isso já mostra o índice de produtividade que você é obrigado a ter. E você sente-se culpado por porque ganhou uma alma ao longo de 365 dias. E aí você sente aquela vergonha diante de outras pessoas que que ganharam 40, quando elas dão testemunho das 40, aí você, quantas células se multiplicaram, aí a sua não multiplicou ainda, a agonia da sua célula, que não multiplica, entra ano e sai ano, não multiplica, e você só vê a outra, lá que já está na quarta geração, a outra da tá quinta geração e soprime você. Olha o Chiquinho ali, ó, para poder lembrar você. E aí, já multiplicou esse ano? Imagina você lidar com vidas humanas, você depender das pessoas, que é uma coisa que não dá para a gente controlar pessoas. Concorda que não dá para controlar pessoas? Pelo menos em regime de liberdade, não, né? Mas não dá para controlar pessoas. E, no entanto, você tem a obrigação de fazer aquilo multiplicar, então você precisa que aquelas pessoas cooperem com os seus planejamentos que você fez. Veja o peso que isso tem sobre essa pessoa, sobre esse líder de célula, por exemplo. No teu trabalho, não é assim? E no teu trabalho? E trabalho que, que depende mais ainda do desempenho, mais ainda do quanto você vai alcançar determinadas metas, o quanto isso é pesado para você. Há sobre nós um imperativo de produtividade. Mas eu queria dizer uma coisa a você aqui. O responsável pela frutificação é o agricultor. Amém? Sim. E vou dizer uma coisa para você aqui. O poder para a frutificação é da responsabilidade da videira. Amém? Sim. E eu não sou agricultor e eu não sou videira. Eu sou ramo. Eu tenho que saber qual é o meu lugar. Eu tenho que saber qual é o meu papel para entender a dinâmica. Compreende isso? Você só compreende bem a dinâmica quando você compreende bem seu papel. Do agricultor veio o cuidado. E da videira veio o poder. O agricultor é o pai, a videira é o filho. Compreenda bem isso aqui. Quando eu estava ali, ouvindo esse capítulo 15 do Evangelho de João, eu entendi... A preocupação do agricultor. Porque Deus, o Pai, ele está na qualidade de agricultor. Então, o que eu entendi ali foi a preocupação do agricultor. E sabe qual foi a grande preocupação do agricultor? Quando você lê cuidadosamente João, capítulo 15. A preocupação do agricultor é... Há muitos ramos na videira, mas há pouca videira nos ramos. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui quando você entende qual é o seu lugar, ramo, você vai compreender bem a dinâmica. E a preocupação do nosso Deus e Pai, quando você lê João 15, a preocupação dele é esta, de que Há muitos ramos na videira, mas há pouca videira nos ramos. Observe o versículo 2. O versículo 2 diz assim. Aquele que estando em mim não der fruto. Preta atenção nisso. Estando em mim e não dar fruto. Esse dar fruto aqui, o dar tem o sentido de carregar. Você não carrega o fruto, mas você está na videira. É possível então o ramo estar na videira e o ramo não dar fruto? É possível. Por que é possível? Porque não basta o ramo estar na videira. É necessário que a videira esteja no ramo. Presta atenção nisso. Existem ramos que estão na videira, mas eles estão secos. Mas eles estão ligados da videira. O ramo não está no chão. O ramo está na videira, mas ele está seco. O que quer dizer um ramo seco na videira? Quer dizer que a videira não está no ramo. Por isso é que ele está seco. Essa é uma preocupação de Deus Pai como agricultor. Porque ele está vendo que tem ramos na videira, mas não há videira nos ramos. Por quê? Porque a frutificação, isto é, aqueles cachos de uva que aparecem nos ramos, eles só aparecem porque o ramo está na videira e a videira está no ramo. Observe, se você atentar bem, não precisa ler agora, mas se você atentar para os versos 4, 5, 7 você vai ver que sempre tem uma dinâmica aí, a dinâmica é assim, se você permanecer em mim, e eu permanecer em você, olha só aqui, veja, atenta para isso, se você permanecer em mim, aí diz o quê? E eu permanecer em você, então, não basta você permanecer em mim, ou seja, não basta você estar em Cristo, é necessário que Cristo esteja em mim. Ele está dizendo, se, o, se vocês permanecem em mim, e eu permaneço em vocês, aí ele diz, aí dareis frutos. Fruto é consequência de quem permanece. Entende bem isso. Daí, daí, você vai observar que o imperativo não está no verbo frutificar. O imperativo está no verbo permanecer. Ele diz assim, permanecei. Permanecei. E quanto aos frutos, ele diz, e dareis. Então, frutificar consequência de quem permaneceu, eu não recebo a ordem de frutificar, eu recebo a ordem de permanecer, você está compreendendo? Eu vou fazer essas perguntas. Por quê? Sabe por quê? Porque o segredo está num princípio. Que é o princípio da mutualidade. O que é a mutualidade? A mutualidade é... Eu nele... E ele... como é que é? Eu nele e ele em mim, é assim, eu nele e ele em mim, eu nele e ele em mim, isso é mutualidade, eu nele e ele em mim. Amados, olha, esse. Esse, esse, uh, esse negócio é muito profundo. Essa coisa é linda demais. Eu queria que vocês atentassem para isso. Olha só. João capítulo 14. Capítulo anterior. Veja aí. Capítulo 14, versículos 10 e 11. Entenda bem isso. Se você, se você sabe que você é ramo, qual é o seu papel, você vai compreender qual é a dinâmica. E a dinâmica é esta aqui. A da mutualidade. Eu nele e ele em mim. Eu nele não dá fruto. É necessário não só que o ramo esteja na videira. É necessário que a videira esteja no ramo. É uma mutualidade. Veja só como era o relacionamento de Jesus Cristo com o seu Pai. João capítulo 14 versículos 10 e 11. Olha só aqui, ó. diz assim. Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Atenta para isso. Olha aqui. Ó. Eu estou nele e ele está em mim. Você está entendendo que isso é o ramo na videira? Eu estou nele e ele está em mim. Olha só aqui. As palavras que eu vos digo, presta atenção, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Preste atenção aqui, ó. as palavras que eu falo, elas não são minhas. Mas são de quem? São do Pai que me enviou. Por quê? Porque o Filho está no Pai, mas o Pai está no Filho. Agora, olha só o restante. Mas o Pai que permanece em mim faz... Olha só. O Pai que permanece em mim é Ele quem faz as suas obras. Presta atenção aqui. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Presta atenção aqui. Ó. Presta atenção aqui. Olha a coisa linda de Jesus Cristo, Filho com Deus, o Pai... Ele está dizendo assim: ó, eu estou no Pai, mas o Pai está em mim. As palavras que eu estou dizendo, elas não são minhas, mas são do Pai que me enviou. Porque o Pai, presta atenção, ó, o Pai que permanece em mim é Ele quem faz as obras. Presta atenção, presta atenção. Jesus, ele é um ramo grudado no Pai. Então, Ele não só está no Pai, mas o Pai está nele. As palavras que Jesus fala não são dele, mas são do Pai. E as obras que Jesus realiza não são dele, mas é o Pai quem está fazendo as obras por intermédio dele. Isso significa o quê? Que Jesus é como se Ele fosse o ramo e o Pai fosse a videira. Agora, em relação a nós, é a mesma coisa. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Logo, as palavras que falaremos não serão nossas, mas dele. E quem vai estar fazendo as obras não somos nós, mas ele fazendo as obras através de nós. Esse é o papel do ramo. O ramo ele é o por intermédio de ramo ele é o através de Ramo ele é por meio de. Isso é tremendo. Por que isso é tremendo? Porque quando você entende, descobre que o seu papel é ser o através de De que você não está sendo chamado para frutificar, mas para permanecer. Então você vai compreender agora o seguinte. Eu não somente tenho que estar nele, mas é necessário que ele também esteja em mim. Não é... Suficiente que eu esteja em Cristo. É necessário que Cristo viva em mim. Então existem coisas em mim. Que impedem que Cristo viva. Então a minha atenção não é para frutificar. A minha atenção é como é que eu vou permanecer? Como é que a vida dele vai estar em mim? Porque frutificação não é somente quando nele eu estou. Frutificação é quando ele está em mim. Então, eu preciso estar atento agora. Para o que precisa ser tratado, cuidado, trabalhado, liberto, sarado em minha vida, para que a vida dele flua por meu intermédio. Amém? E eu vou dizer uma coisa a vocês. Esse é um trabalho de Deus Pai. Porque Ele é o um agricultor. E o agricultor ele olha para a videira e ele vê que tem lá um ramo que está seco. Então o agricultor olha e fala assim, esse ramo está na videira, mas esta videira não está no ramo. Eu preciso tratar esse ramo, para que a videira esteja nele. Essa é uma obra de Deus, Pai. A obra de cortar, podar e limpar. E é sobre isso que nós falaremos nos próximos capítulos. Amém? Vamos orar? Não tenha sobre você nenhum cuidado qualquer que seja. Pois um, somente um, já seria muito para você. Nós temos que aprender o que, que um ramo faz e o que, que o agricultor faz na vida deste ramo. Nós temos que entrar nessa dinâmica, entrar nessa vibe de Deus porque frutificação não é resultado do meu desempenho frutificação é resultado da obra de Deus em minha vida guarda isso em seu coração frutificação não é resultado do que você é capaz de fazer frutificação é resultado do que Deus é capaz de fazer em sua vida quando Ele limpa você quando Ele poda você você vai frutificar frutificação não é o que você fará frutificação é o que você dará lugar para o que Deus vai fazer não é o que faço é o que facilito para que Ele faça amém? vamos ficar em pé para a gente ministrar esse cântico vamos ministrar um cântico que foi cantado aqui sobre que o nosso Deus Ele move montanhas e Ele move mesmo amém? e o que Ele quer de mim e de você é o que? que a gente creia creia na sua fidelidade. Confie, descanse. Isso é trabalho de ramo, né? Descansar, confiar. E eu perguntaria aqui, antes que esse o cântico venha, a você que está aqui ou a você que está aí em casa, eu queria lhe fazer um convite. O convite é não é possível frutificar, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer, não é possível frutificar somente você estando com Ele, mas Ele estando em você, entenda bem isso aqui, presta atenção, não é possível dar frutos, pelo que eu sou capaz de fazer. Mas somente pelo que Ele fará através de mim. Eu nele e ele em mim. Eu queria que você guardasse isso para o resto da sua vida. Eu nele e ele em mim. Isso é que é ramo na videira. Eu nele e ele em mim. Então se você está aqui nessa noite e você diz assim, eu acho que eu só estou vivendo uma parte, que é eu nele. Mas eu não estou vivendo a parte da vida dele em mim. Se você hoje aqui entende assim, eu preciso que a vida de Jesus esteja dentro do meu coração. Eu quero que Ele venha habitar em mim. Talvez você está aqui e você nem, nem tenha essa segurança. Sabe qual é a segurança? A segurança de a vida dEle habita em mim. Se você não tem ainda essa segurança, essa é uma noite para você ter essa segurança. Dizer assim, eu quero que Ele esteja em mim. Amém? Amados, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, presta atenção, a todos vocês aqui. Amados, há uma razão suprema e sublime porque Ele veio habitar em nós. Amém? Ele não veio habitar em nós apenas para mudar de local de habitação. Ele veio para habitar em nós, para viver a sua vida em nós. Eu nele e Ele é em mim. Uh! Então se você nessa noite fala assim... Eu quero que o Filho de Deus... Venha habitar em meu coração. Se você ainda não tem essa certeza... Não tem essa segurança... Mas nessa noite você diz... Eu quero ter essa certeza e segurança hoje... Que o Filho de Deus. Habita em mim. Se você quer ter essa certeza. Então você vai precisar fazer agora. Uma confissão com a sua boca. Dizendo assim. Filho de Deus. Vem. Vem. Vem habitar em mim. Eu quero que a tua vida esteja em mim. Eu quero estar em ti. Mas quero que tu estejas em mim. Se você hoje quer fazer essa confissão, levante uma das mãos onde você está aí. Dizendo assim, eu quero hoje confessar. Eu quero hoje invocar a vida de Deus para dentro do meu coração. Se você ainda não fez esse convite se você ainda não fez essa confissão e hoje à noite quer fazer levante uma das mãos assim dizendo eu quero eu quero que a vida de Deus habite em mim eu quero que a vida de Deus habite em mim todos aqui já fizeram essa confissão será que todos já fizeram essa confissão isso é muito sério viu? é uma questão muito concreta, muito real muito prática não é uma questão de religião é uma questão mesmo de eu nele e ele em mim só haverá mudança eu nele e ele em mim se você porventura quer fazer isso Enquanto o cântico está sendo ministrado, pode sair do seu lugar e vir à frente enquanto o cântico é ministrado. Ou mesmo até depois do cântico, pode nos procurar, dizendo assim, eu quero que a vida de Deus habite em mim. Vamos ministrar este cântico. amados, viu? Queridos, amanhã sete da manhã se Deus permitir, estaremos online em oração e isso faremos de segunda a sexta durante doze semanas, fevereiro março e abril sete às oito da manhã e o que, que nós estamos orando? a é gente está orando pelo não somente eu nele, mas ele em mim. Não basta só o que vamos orar. O que eu vou orar é eu nele. Mas o que ele vai orar através da minha boca é ele em mim. Amém? Oração não é o que falo, oração é o que escuto. O que de fato faz a diferença não é o que eu digo, mas é o que eu escuto. Quando Ele fala através de mim, as coisas funcionam. de radekalaia. Diga-se, não é? De Diga-se, não é? Podemos ter muito palavreado durante meses e meses e nada acontecer, mas quando ele fala, basta uma palavra e a coisa aparece. Porque frutificação não é o ramo da videira, somente. Mas é quando a videira está no ramo. Não é só você abrindo a Bíblia e lendo. Mas é quando Ele fala através desta leitura. E aí seu coração é mudado. Não é verdade? Vamos orar por isso. Vamos orar, tá para quê? Para que Ele ore através de nós. Vamos orar para que Ele fale e faça através de nós. Porque nós somos ramos. Ramo não opera. Ramo coopera. Amém? Ramo não opera nada, ramo co-opera. Mas é ele que opera tanto querer quanto realizar. Uh! Eu tenho que saber qual é o meu lugar e o seu lugar, tá bom? Então já vai aí humilhando o coração, porque ramo orgulhoso. Não produz nada. Jesus falou: o ramo por si só não produz nada. 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 Sem mim nada podeis fazer. Vamos orar? Segura a mão da pessoa do seu lado aí. Pastor João, vem aqui, Pastor João. Queria que o Pastor João conduzisse essa oração.
2: Deus, te louvamos por esse início de semana em Tua presença. Te louvamos, Deus, porque nós sabemos que podemos confiar no Senhor, Deus. Sabemos que podemos confiar num Deus de amor, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Que cuida, inclusive, da nossa frutificação. Te louvamos, Deus, porque mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de, nessa semana. Deus, vivermos permanecendo no Senhor. Te louvamos, Pai, porque essa oportunidade é grandiosa para nós. Porque nós queremos te servir com toda a nossa vida, com toda a intensidade do nosso ser. E para isso nós queremos te pedir, Senhor. Nós queremos orar ao Senhor. Nos ajude a permanecer em Ti, Deus. Nos ensina a ouvir a Tua voz. Pai, cale todas as vozes que ecoam no nosso coração, Senhor, para que nós possamos ouvir somente a voz do nosso bom pastor. Tu és o nosso bom pastor, Senhor, aquele que dá vida pelas Tuas ovelhas. Senhor, nós precisamos aprender a ouvir a Tua voz, Deus. Ensina isso a cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, que se encontra nesse lugar, Pai. E nos dê uma semana iluminada, uma semana cheia da Tua presença uma semana, Senhor, cheia de esclarecimentos da Tua parte, com que a Tua igreja se reúna em oração fervorosa, Te buscando, Senhor, com intensidade, com fome, com sede, e com que o Senhor venha se revelar a nós, Deus. Nós carecemos da Tua revelação, Senhor. Se revele a cada um de nós, Deus, e se revele a nós como comunidade nesses momentos de oração. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos para uma semana de paz em Tua presença, uma semana de aprendizado, e acima de tudo, uma semana de permanência Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.
0: Uhul, aleluia, até mais amados, até domingo que vem, você sabe que o final de semana do desperta, é um final que promete, em nome de Jesus, dê um abraço aí à pessoa próxima de você,